0: Olá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre etarismo. Você sabe o que é isso? Etarismo ou ageísmo nada mais é do que o preconceito etário. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 16,8% dos brasileiros com mais de 50 anos já passaram por situações em que se sentiram discriminados por estarem envelhecendo. Mas a discriminação começa mesmo antes das pessoas chegarem à terceira idade. Quem nunca ouviu aquela pessoa que acabou de chegar aos 40, foi procurar um emprego, às vezes até mesmo antes dos 40 anos, e ao apresentar o currículo, quando o empregador viu a idade, usou de uma desculpa qualquer para não contratar a pessoa. Essas histórias, infelizmente, são frequentes, principalmente envolvendo as mulheres. Para conversar com a gente, convidamos a influenciadora digital e publicitária Cris Guerra, de 51 anos. Depois de ser uma das pioneiras nas redes sociais, ao lançar um blog sobre moda, em 2020 Cris lançou o podcast 50 Crises, em que ela fala de tudo, das várias mulheres que a habitam, como ela mesma diz. Mas também e principalmente sobre o envelhecer, sobre o envelhecimento, sobre o preconceito etário. Cris Guerra conversou com a nossa colaboradora Anne Novo. Vamos ouvir esse bate-papo.
1: Eu sou a Cris Guerra, eu sou mineira de Belo Horizonte, tenho 50 anos. Sou publicitária, escritora, produtora digital, podcaster, enfim, uma série de coisas, mas se a gente for resumir, eu sou comunicadora.
2: Cris, as mulheres se tornam invisíveis a partir dos 50 anos?
1: Olha, eu acho que a gente viveu uma realidade em que era assim, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento, uma nova geração de mulheres acima dos 40, 50, 60, que tão, estão mudando essa realidade, estão questionando essa posição e acredito que a gente mudou tanto de uns tempos para cá, né? A própria mulher, a gente conquistou muitas coisas, a gente está vivendo numa... Uma sociedade muito transformada, principalmente dos últimos 10 anos para cá, com os novos, novos movimentos feministas, inclusive. Então, eu não acho que nós, mulheres de 50 anos de hoje, estamos condenadas à invisibilidade, porque a gente está questionando tudo isso e a gente está vivendo a nossa visibilidade. Mas, sem dúvida, durante muito tempo a gente pode dizer que até, sei lá, até 20 anos atrás, até 10 anos atrás, era assim. E a gente está fazendo uma grande transformação.
2: O envelhecimento populacional é um fato na maioria dos países em todo o mundo, inclusive no Brasil. Mas o etarismo parece enraizado. Por que envelhecer ainda é uma ofensa?
1: Olha, eu não sei se eu sei dizer exatamente o porquê. Eu acho que a gente tem uma educação essencialmente etarista e assim como também tivemos uma educação machista. Só que para o machismo a gente já estava desperto, né? Já tem um tempo que isso está sendo falado, né? Desde os anos 60 existem movimentos feministas mudando muita coisa, mas o etarismo é um sentimento que até outro dia a gente não sabia o nome dele, né? Então, é... A gente, eu, eu costumo brincar que etarismo é um, é um, um preconceito é, bastante velho, mas que só foi batizado depois de velho. Né? Ou seja, a gente não tinha nem se dado conta da existência dele, porque somos todos etaristas. Ah, essas, os traços do preconceito etário estão inseridos em todas as nossas atitudes, em muitas das nossas atitudes, das mais explícitas às mais implícitas. Então, sem dúvida... Como a gente está falando sobre isso agora e a gente está nomeando esse preconceito agora, é muito importante a gente nomeá-lo para que a gente entenda o que ele é e onde ele está, né? Então, não é uma questão de apontar o dedo, é uma questão de despertar. A gente ainda, ainda está no despertar. Então, é, acho que principalmente a gente... Eu acredito que isso é uma coisa essencialmente da sociedade ocidental. Acho que no, no lado oriental, é, a gente tem uma cultura diferente em relação à longevidade, à sabedoria, né? O velho, ele não é desvalorizado, porque eu acho que tem, isso tem muito a ver com a nossa cultura essencialmente consumista, né? Muito, muito voltada para o material. E a gente sabe que nas comunidades indígenas milenares, os mais idosos, os mais velhos são muito respeitados. Até porque a velhice ela é uma conquista e ela também é a conquista da sabedoria, pelo menos deveria ser. né
2: Qual o lugar das redes sociais na estigmatização das mulheres com mais de 50 anos?
1: Eu acho que o lugar das redes sociais, é, é até engraçado dizer isso, porque eu sou uma das precursoras da história do look do dia no Brasil. né Eu, eu, eu fiz essa história... É, de maneira pioneira, sem nem saber o que eu estava fazendo, assim, era uma expressão e tudo mais E quando eu criei o meu blog, hoje vou assim, em 2007, em agosto de 2007 A vontade era me expressar, mostrar como eu era, mostrar a roupa que eu tinha escolhido No dia seguinte mostrar outra roupa e tô ali Eu sabia que eu não era nenhum padrão de beleza, então eu mostrava as coisas de uma maneira bastante real Eu fazia muita brincadeira e tal de lá para cá, as redes evoluíram para algo muito imagético, se a gente pensar principalmente o Instagram, né? muito movido a imagem, então é como se os blogs tivessem se transferido para o Instagram mais ou menos no ano 2011, eu acredito, é, ou 2010. E aí, o que aconteceu é que tudo ficou muito baseado na imagem e quando vieram outros, aí falando especificamente da moda e do estilo de vida, né, do famoso lifestyle, as pessoas passaram a cultuar muito imagens da perfeição. Então, quando essas imagens da perfeição vieram para as redes sociais, os blogs e redes sociais, as manifestações de pessoas comuns que passaram a gerar conteúdo, deixaram de ser no sentido inverso, ou seja, se antes as revistas mostravam um mundo ideal e as pessoas tomaram as redes para produzir comunicação, elas, é, houve uma, 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 uma intenção de uma inversão das coisas, né? uma intenção de, de quebra de paradigma, mas depois de um tempo as próprias influenciadoras digitais, as produtoras de conteúdo digital ficaram muito voltadas também para a perfeição. Então as próprias redes se transformaram em grandes revistas caras Ou ficaram tentando reproduzir a revista Vogue né? Com a diferença de que antes as, as mulheres que estavam no editorial da revista Vogue, da Elle Elas estavam ali por um momento E nas, nas redes houve uma tentativa de reprodução de um estilo de vida Como se aquilo tudo fosse verdade não apenas um set de, de fotografia, né? Então acho que houve uma inversão de valores muito grande e aí as redes sociais passaram a servir aos padrões durante muito tempo em lugar de questioná-los, mas é claro que como todo movimento tem sempre alguém que levanta a mão e fala não concordo e assim vai, graças a Deus, né? Então, como, assim como tem movimentos como o Corpo Livre, que foi a Alexandra Gurgel que, 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 que criou, que é incrível. É, lá na minha época do Hoje Vou Assim, muito antes da Alexandra Gurgel, eu até cheguei a fazer um movimento que não, não se popularizou, mas eu brincava muito que era Mulher Sem Photoshop, né? essa história da mulher natural, esse culto mesmo à imperfeição, a fazer as pazes com a imperfeição, a aceitar a gente do jeito que a gente é, a fazer as pazes com a nossa autoestima e tudo mais. Então, sempre tem aí alguém tentando nadar contra a maré, remar contra a maré e dizer, opa, não é assim. Mas é claro que uma boa parcela das pessoas prefere seguir os ideais porque foi educada dessa forma, porque o mundo consumidor, o mercado consumidor também se volta o tempo todo para a perfeição. Então, o tempo todo está mostrando, ah, você tem pouco peito, então nós vamos deixar você com mais peitos, você pode fazer, colocar silicone. Aí a minha crítica não é específica, é só um exemplo, né? Se a gente quiser fazer procedimentos estéticos, acho que é uma coisa que está aí à disposição de todo mundo, mas é, esse culto à perfeição, ele foi muitas vezes alimentado pelos próprios produtores de conteúdo digital. E aí vem sempre os que, os que é, remam contra a maré e, e, e lançam um novo... Uma nova forma de, de existir, de ter direito de ser feliz, né? E como em todos os movimentos, a questão do preconceito etário também foi tocada. Então existe uma, uma onda, talvez, de uns 5, 10 anos para cá, mas mais fortemente nos últimos dois anos, em que as mulheres começaram a assumir muitas, começaram a assumir o cabelo branco, né? o grisalho, e trazer o traço de beleza que isso poderia significar, porque a gente tem uma mania muito grande de associar o velho à feiura, né? Então, o velho é ruim, ele tem que ser invisível, ele tem que ser escondido, ele não é dentro do padrão. Por quê? Né? Então, do mesmo jeito que essas redes sociais também cultuam a perfeição, existem outros movimentos dentro das próprias redes sociais que cultuam a liberdade e isso é maravilhoso, né?
2: Como você acha que nós mulheres podemos ou devemos reagir ao preconceito geracional?
1: Olha, eu acho que em primeiro lugar, eu acho que não é de uma maneira agressiva. Acho que quanto mais a gente colocar graça, sensualidade, humor, doçura, delicadeza, inteligência, melhor. Eu acho que todos os movimentos, eles precisam ser feitos na paz, é, chamando para o diálogo, chamando para a reflexão e sempre contagiando. Eu acho que as coisas, elas são contagiosas. Eu prefiro contagiar pelo amor do que pelo ódio. Eu acho que a gente já está num mundo repleto de ódio, de polarização. A gente já tem tanto muro, a gente precisa construir ponte. Então, em primeiro lugar, eu acredito que o melhor que a gente possa fazer é é nos mostrar. A gente precisa sair do armário e não sair do armário de uma maneira agressiva, mas olha, se for realmente genuíno, se você está feliz com o seu envelhecimento ou se você quer se sentir feliz com o seu envelhecimento, fale sobre isso, mostre isso, converse sobre isso. Eu acho que a visibilidade, ela é a primeira grande questão. Assim, o segundo lugar é você é, tentar, eu acho que a gente ainda está numa fase que a gente está e educando para isso, mas não é, a gente tá só no começo, a gente está tomando consciência da existência desse preconceito, ainda é muito cedo pra gente querer tantas conquistas e nem é para apontar o dedo e dizer, porque a gente erra o tempo todo, a gente o tempo todo está desconstruindo os nossos preconceitos né, então assim, se eu tô num lugar de privilégio por ser uma mulher branca eu tenho que pensar que eu tenho que o tempo todo desconstruir o meu racismo e também tenho que desconstruir o meu machismo que está dentro de mim e com o qual eu convivo E às vezes nem percebo Assim como eu tenho que desconstruir o meu etarismo Então o simples, acho que o passo Primeiro é a gente tomar Consciência da existência disso E depois a gente falar Sobre todas as nossas dores tudo que envolve isso, os nossos medos, né? falar abertamente, sem querer apontar o dedo e dizer como que a gente faz para construir um mundo menos preconceituoso, não é melhor, é melhor para todo mundo? Vamos comparar aqui como que é o envelhecimento masculino com o feminino, quais são os estigmas que as mulheres acabam sofrendo mais, né? sendo mais vítimas dos, dos estigmas, a gente precisa muito falar sobre isso, mas falar amorosamente de preferência, até porque quando a gente vai ficando mais velho, uma das coisas que a gente adquire, ou pelo menos deveria adquirir, é sabedoria e maturidade. E a maturidade nos dá mais serenidade para falar sobre as coisas de uma maneira mais é, respeitosa sempre.
2: Quando você fez 50 anos, no ano passado, criou o podcast 50 Crises. Como é que surgiu a ideia e como tem sido essa experiência de produzir esse tipo de conteúdo? Bom, os 50 Crises ele
1: surgiu, é, ele meio que veio é, celebrar os meus 50 anos, mas eu não queria falar sobre envelhecimento especificamente Até porque é, fazer um, um podcast só para falar sobre envelhecimento fica, fica parecendo que o envelhecimento ele se, ele se restringe a si mesmo, né? Ele é alguma coisa que gira em torno de si mesmo eu acho que eu estou envelhecendo, eu tenho 50 anos, mas eu não estou só envelhecendo. Enquanto eu envelheço, eu namoro, eu produzo livros, eu faço conteúdo digital de, sobre vários assuntos. Então, o envelhecimento, ele permeia tudo que eu faço. E aí, eu percebi que os meus 50 anos, eles foram abrindo cada vez mais o meu leque, o meu leque de interesses, de atuação. E eu vinha num conflito porque, depois que meu filho nasceu, eu fiquei viúva, grávida do meu filho, e aí eu tive várias transformações na minha vida. Inclusive, esse blog que eu te contei, um outro blog que eu escrevia o meu filho, que gerou meu primeiro livro e tal, e isso me mostrou que eu podia ser muitas outras coisas, e agora aos 50 eu nunca estive tão múltipla eu descobri tantos talentos e possibilidades, né, assim é claro que eu não estou falando que eu faço tudo, mas para mim que era uma publicitária durante 20 anos trabalhando em agências eu descobri que eu tinha muitas habilidades, então hoje eu faço palestra eu faço produção de conteúdo digital né, nas redes sociais, faço o podcast, faço colunas de revista, tenho seis livros publicados e também agora. É, deixa eu ver o que mais. É, e, e sou publicitária há, há 20 anos, trabalhei em agência e continuo fazendo trabalho com publicidade. Agora eu sou head booker de uma agência de modelos também. Quer dizer, são várias coisas. É claro que a gente não é uma mulher maravilha para fazer tudo, mas a gente. Descobre que tem possibilidade de fazer várias coisas E eu nunca fui uma pessoa com o um olhar Tão atento e com os olhos Tão brilhantes assim o mundo né? E eu acho que essa coisa do, do Lifelong learning Que a gente tem cada vez mais né? Uma vida em que a gente não vai parar de aprender É uma das maiores receitas de vitalidade Eu nem vou falar rejuvenescimento Porque eu acho rejuvenescimento Uma palavra quase ingênua A gente não fica mais jovem A gente fica mais vital né a gente não deveria se concentrar no desejo de ficar mais jovem e aí os 50 crises veio com isso é uma, uma brincadeira né de que eu sou várias mulheres e de que nós temos várias crises e eu tenho um apreço muito especial pela palavra crise porque as minhas crises me fizeram descobrir coisas muito legais desenvolver muitas coisas descobrir a minha força e me transformar muito. Então, o 50 Crises, ele fala sobre coisas absolutamente humanas que permeiam esse universo de uma mulher de 50 anos e que acabam interessando a muitas pessoas porque são coisas da vida, né? Então, eu falo sobre casa, sobre mudar, sobre o feminino, amizade feminina, sobre... Agora eu vou falar sobre multipotencial, que é exatamente essa coisa da gente ter várias coisas. É, eu falo sobre muitos assuntos, né? Eu posso falar sobre dinheiro, sobre lixo, ou seja... Eu não queria focar, mas tudo faz parte de um universo que, é, que me interessa, que faz meus olhos brilharem, que faz a minha... E eu acho que hoje eu sou uma mulher muito mais interessada do que eu era antes, né? Então, isso é muito legal.
2: O desemprego entre as pessoas com mais de 50 anos teve um aumento de 70% com a pandemia. O mercado de trabalho está cada vez mais fechado para esses profissionais, em especial as mulheres. Será que há uma luz no fim do filme?
1: Eu acho que há uma luz, não só com o movimento que nós estamos fazendo naturalmente, né? com a visibilidade maior dessas mulheres, desses homens que já passaram dos 50, para mostrar que o envelhecimento não é um portal para o qual você passa e parece que você desaparece muda de personalidade. Não, o envelhecimento é uma fase da sua vida. Né? Você, você passa a ter uma nova, é, novos interesses, novos cuidados, você está mais sábio, mas isso não significa que você... Deixou para trás, que você se aposentou Que você está cansado Eu acho que existem envelhecimentos E envelhecimentos A gente não pode caracterizar a longevidade Como um bloco homogêneo Como nunca fomos um bloco homogêneo E se a gente tem a impressão E eu acho que a gente tem esse mito mesmo Agora fazendo 50 anos eu percebi isso quando eu fiz 50 anos, eu falei, gente, mas eu fiz 50 anos, eu continuo me sentindo uma menina, eu continuo com uma criança dentro de mim, eu continuo cheia de esperança com as minhas coisas, com os meus planos. Então, eu percebi... Que o mais surpreendente de envelhecer é que a gente não deixa de ser quem nós somos Se a gente se cuidar, se a gente estiver atento e, a, e aceitar o processo de envelhecimento de uma maneira positiva A gente tem toda a chance de começar uma vida nova, né? É claro que a gente não pode tudo, mas isso não significa que a gente não possa nada né? E eu acho que, o, que a luz no fim do túnel começa... Com, na verdade, tem várias luzes piscando no fim do túnel. Tem até, eu diria, que um réveillon no fim do túnel. Por quê? É, a gente sabe que a pirâmide etária vai se inverter. Então, daqui a um tempo, não adianta você recusar a, as empresas recusarem as pessoas mais velhas. A gente sabe que, acho que em 2050, é, nós vamos ter mais pessoas com 60 anos no Brasil... Do que pessoas abaixo de 60 anos Ou seja, a nossa pirâmide vai inverter Não posso estar errada com a informação Mas é uma informação recente que eu tive contato São muitos dados, né? Mas a pirâmide etária Acho que o Brasil vai ser o quinto país mais velho do mundo O quinto país com mais pessoas de 60 anos, é isso Em 2050, o Brasil vai ser o quinto país com mais pessoas de 60 anos em todo o mundo Então, nós que somos um país do carnaval, da praia, do corpo e tudo mais, a gente vai ver o carnaval, a praia, o corpo, se Deus quiser, mas cada vez com pessoas mais velhas. E isso vai ser natural, então as empresas vão buscar e elas precisam investir, proteger, valorizar, respeitar os talentos jovens e velhos de, da mesma forma, porque... Daqui a um tempo, os mais jovens vão pre precisar dos mais velhos para serem seus companheiros de trabalho. Os mais jovens vão ser é, muito procurados porque vão ser raros. E eu acho que a gente tem que parar de confundir velhice com é, estar velho com estar desatualizado. Você pode estar velho e muito atualizado. O envelhecimento, na minha opinião, quando a gente pega o sentido negativo da palavra, o sentido mais, a, palavra, a acepção mais pejorativa da palavra, é quando você enrijece as suas ideias, você enferruja, você não sabe o que está acontecendo. É aquela pessoa que fala, ah, mas no meu tempo. Não, o meu tempo é hoje. Né? Então, acho que quando eu estiver com 90 anos, se eu estiver viva, eu vou dizer o meu tempo é hoje, né? No meu tempo de 20 anos não tinha internet, quando eu tinha 27 a internet surgiu, que bom! E eu acredito que tem esse lado também, o fato de estar, tá, de sermos uma geração que viu a transição digital, que viu a revolução digital acontecer nos faz uma geração muito interessante. Então, eu acho que as empresas precisam entender. Em primeiro lugar,
3: que não é uma questão de ficar revertendo, falando, nossa, eu preciso rejuvenescer meu funcionário. Não é isso. É olhar para o funcionário maduro, experiente, que tem vivências, que tem mais serenidade para lidar com determinadas situações, olhar para o potencial que esse funcionário tem. Até porque a neurociência, se você for beber da fonte da neurociência, você sabe que as experiências moldam o nosso cérebro que a gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade cerebral, que às vezes a própria gravidez faz com que a gente tenha mudanças no cérebro, por exemplo, né existe uma pesquisa dizendo que a mulher quando se torna mãe, a área referente à empatia dentro do cérebro dela aumenta. Então imagina tudo que nós temos de experiência, eu não estou falando só de mulheres, tudo que a gente vive, perdas, ganhos, erros, aprendizados, Sofrimentos, alegrias, viagens, bagagem, tudo isso molda o nosso cérebro. Principalmente se a gente tiver uma, um mindset, né? uma, uma, um modelo mental é, é, flexível, um modelo mental crescente, que é uma coisa que também tem a ver com alguns estudos que são feitos hoje em dia. Se você tem um modelo mental mais aberto a se abrir a, a, a se desenvolver Esse modelo vai descobrir várias coisas Eu acho que eu tenho esse modelo mental Por isso sim, hoje com 50 anos eu não me comparo com quando, eu, com quando eu tinha 30. Quando eu tinha 30, eu era boba. Eu não, não sabia o que era o mundo. Hoje, eu estou muito mais interessada, muito mais inteirada dos assuntos. E por eu trabalhar com comunicação, a cada nova experiência, uma entrevista que eu dou, uma palestra que eu dou, que eu assisto, eu estou aprendendo coisas novas. isso é muito rejuvenescedor, né? Do ponto de vista, é, talvez, revitalizante. Eu preciso parar de usar essa palavra. Então, eu acho que a gente tem é apenas uma miopia das empresas, as empresas precisam enxergar que é, é incentivar os seus colaboradores, incentivar cada vez mais que as pessoas sejam comemoradas como talentos mais, mais velhos, mais sábios e que a intergeracionalidade ocorra para fazer, é, fazer uma... uma... Interação que seja Boa para os dois lados né? Existem vários programas que incentivam A troca de, de conhecimentos De tecnologia, por exemplo Colocar uma, um menino mais jovem Para lidar com uma pessoa mais velha E ensinar a tecnologia Mas não existe só essa troca né? Existem várias histórias que uma pessoa mais velha pode contar Várias experiências que uma pessoa mais velha pode compartilhar com uma, uma pessoa mais jovem E essa troca vai ser infinita Então o que a gente precisa entender é que a gente precisa, cada vez mais Não só a gente precisa, como temos uma grande oportunidade De trazer a intergeracionalidade e a, o, o, a longevidade como parte da pauta de diversidade né? Parar de olhar só para a questão do, do, do preconceito de gênero né? O preconceito, é, é, como chama isso? De preconceito, né? homofobia, o preconceito em relação às opções sexuais né? as, as orientações sexuais é, o preconceito em relação às deficiências e tudo mais, cabe todo mundo no mundo, né? A gente precisa entender que o mundo, quanto mais colorido em todos os sentidos ele for, melhor ele vai ser em todos os aspectos e tem várias pesquisas mostrando isso, né? Pesquisas mostrando que as pessoas diferentes, de várias nacionalidades, de várias experiências, mãe não mãe, né, de várias orientações sexuais, com deficiência, sem deficiência, é que fazem uma empresa cada vez mais lucrativa. Então, isso aí é só abrir os olhos. As empresas precisam tirar os preconceitos que estão fazendo com que elas lucrem menos, inclusive.
2: Você acha que a pandemia da Covid-19 pode agravar ainda mais o preconceito com a velhice, já que os idosos estão no grupo de risco? Eu acho que isso
1: aconteceu sim na primeira fase da pandemia, é, aconteceu isso claramente e talvez tenha servido para trazer esse assunto também à tona. A gente viu muita brincadeira de mau gosto do tipo, vai para casa velho, tem o caminhão cata velho, ou seja, no começo a gente até riu disso e depois a gente pensou, gente, já não é fácil, não é fácil ser uma pessoa longeva, principalmente no Brasil em que parece que é proibido envelhecer. Né? E aí você tem que ficar em casa E você é desconsiderado Existe, uma, existe também Dentro do, do etarismo Um dos grandes riscos do etarismo É exatamente essa negligência eu Vou te dar um exemplo Outro dia eu estava lendo uma matéria de uma mulher contando que aos 67 anos ela teve uma queda em casa, foi ser atendida no hospital, e aí a pessoa no hospital falou, mas por que você veio sozinha? Você não poderia ter vindo sozinha. Quer dizer, tirando dessa mulher a autonomia que ela tem, que ela tem condição de ter, por ela ter, simplesmente, apenas por ela ter 67 anos. Então, a gente vê... É uma desautorização muito grande, uma infantilização dos mais velhos, que é uma coisa que já acontece, né? essa coisa de querer tirar o velho da sociedade, como se, ah, porque aí ele fica mais lento e fica mesmo, ele quer falar de assuntos, às vezes, um pouco mais nostálgicos. Sim, o envelhecimento pede de nós cada vez mais respeito e paciência, mas não é por isso que a gente vai apartar o velho do nosso convívio. E aí, é, a gente viu uma dificuldade muito grande das pessoas mais jovens, que queriam proteger os mais velhos, e isso criou, assim, um conflito e uma e uma. Eu acho que os, os mais velhos ficaram mais expostos, né? Eles foram mais falados. Inclusive, no, na pandemia, no início da pandemia, a gente ouviu besteiras de empresários do tipo: imagina que eu vou fechar a minha empresa, só vai morrer velho, vai morrer 7 mil pessoas, né? Hoje a gente está aí com mais de 300 mil mortes, né? Acho que já chegamos a 310, 315, e, e a gente está vivendo uma nova. Em vários lugares a gente sabe que a gente está tá convivendo com uma variante do vírus que está matando gente jovem. Né? A variante do vírus que se espalhou aí pelo Brasil. O vírus se espalhou e foi ganhando cada vez mais é, mutações e hoje ele está super mega power, ele virou um super herói. Ele pega é, velhos, crianças, é, jovens, adultos maiores de 50, maiores de 40. Não, tá mais, não existe mais isso. Né? A gente está vendo outras coisas. E aí começa a chegar a vacina, mesmo que muito lentamente, mesmo que muito, né, muito tarde, porque muita gente já morreu sem poder tomar a vacina. E hoje o que a gente vê nas redes sociais? As pessoas sendo vacinadas os seus filhos postando nas redes. Então, o preconceito etário assumiu um outro, um outro viés, uma característica interessante, porque agora a gente está com uma certa inveja, no bom sentido, sem ser uma inveja ruim, a gente está cobiçando aquilo que os mais velhos podem ter agora. A gente está sonhando ter 70, 60, né? A gente está sonhando ser mais velho para poder ter. A nossa liberdade o mais rápido possível. Até porque, para pessoas de 50 anos, não tem nem o calendário de vacinação nem prevê por exemplo. Quando é que eu vou vacinar? Quando é que meu filho de 14 anos vai vacinar? Então, eu acho que a pandemia pode ser sim uma grande oportunidade para a gente trocar nesse assunto, para a gente trazer esse assunto à tona e para a gente entender que uma sociedade boa para todo mundo é uma sociedade que inclui todo mundo. Assim como a gente viu que a pandemia ela mostra que um estado mínimo não resolve, né? Então, cada vez mais a gente precisa entender que a gente precisa de um... O um mundo é feito para todos. E mesmo se eu for a pessoa mais rica do mundo e tiver uma pandemia lá fora, não tem vaga no, no hospital privado, não adianta eu ser rico porque eu não vou poder ser atendido. Então, tá na hora da gente pensar na coletividade. É por isso que a diversidade é uma pauta cada vez mais importante e essencial.
2: O que, que você diria para as mulheres de 50 mais.
1: Olha, eu diria para elas que a gente está participando de um movimento, falo que eu estou e chamo todas a participarem, não só as mulheres de 50, como as de 30, 40, 60, 80, 100, 10, né? E os homens também. A gente precisa fazer um mundo que seja melhor para todo mundo, porque um mundo melhor para todo mundo é melhor para todo mundo, sem dúvida, né? É... E acho que a pandemia veio nos mostrar isso. E outra coisa é o seguinte, o envelhecimento não é um bicho de sete cabeças. Se você pensa nele com otimismo, com humor com uma vontade de recomeçar, não importa se você nunca fez ginástica como eu, eu sempre fui magra, a vida inteira eu paro a ginástica e estou recomeçando e aí eu percebo que não, ser magra não me, não me protegeu em nada, eu tenho que fazer. E eu, tenho que, eu posso encontrar formas prazerosas de vivenciar esse envelhecimento. Existem várias coisas interessantes que a gente descobre com o envelhecimento. O, o amadurecimento é uma grande oportunidade e eu, sem dúvida, prefiro a mulher que eu sou hoje do que a mulher que eu era aos 20, aos 30. Então, vem porque o mundo está ficando melhor. Eu acredito nisso. Por mais que a gente esteja vivendo um momento é, de muita desesperança, talvez todas essas transformações estejam acontecendo para que a gente aprenda a viver melhor, né? para que a gente aprenda a, a ver mais uns aos outros. Eu tenho esperança. Então, é, vamos sorrir, vamos fazer um mundo em que caiba todo mundo, que sem dúvida ele vai melhorar. E só quero agradecer pela oportunidade de conversar com você.